0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. E hoje, dia 14, 3, não, 9 de abril. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e nós vamos falar acerca da área do conhecimento que é a mais poética de todas, a meteorologia. Hoje nós vamos destacar e comentar duas notícias muito interessantes que atraíram bastante atenção no último mês. Speed notícias. A primeira notícia que eu quero destacar é sobre uma nuvem que chamou muito a atenção lá na Bahia, é, inclusive eu recebi até por e-mail os links dessa notícia, a colega Cris Lane também, daqui do, do, do Deviante também, me falou sobre essa notícia e logo eu vi que eu precisava fazer um spin sobre ela, bom, as notícias que eu recebi e as fotos que eu recebi uh, mostravam uma nuvem muito bonita, uma imagem muito bonita. Foram imagens e notícias das cidades de Serrinha e Santa Bárbara, lá na Bahia. E o que, que mostravam nessas imagens? Uma nuvem de tempestade, uma nuvem cumulonimbus, é, muito destacada, a gente conseguia ver o contorno característico desse tipo de nuvem, que parece uma bigorna. É, a coloração no topo da nuvem era ó, de um laranja muito intenso, um laranja meio avermelhado, bem típico de fim de tarde e em algumas imagens dava para ver até o raio se formando no interior da nuvem. Bom, é, alguns sites de notícia falaram que era uma nuvem cúmulo nimbus, o que esclareceu algumas pessoas, mas confundiu outras, porque talvez eu entender que nuvem cúmulo nimbus é um tipo de nuvem raro, um tipo de nuvem incomum. Bom, nuvem cúmulo nimbus CB. É Quem não conhece sobre classificação de nuvens dava, deve estar se perguntando que nome é esse. Bom, existe uma organização internacional chamada Organização Meteorológica Mundial. Essa organização ela tem sede lá na Suíça, né? uma organização que está ligada à a, a ONU. E a Organização Meteorológica Mundial tem uma publicação chamada Atlas Internacional de Nuvens. Tem várias publicações. A Organização Meteorológica Mundial ela regulamenta as atividades de meteorologia no mundo inteiro. Bom, o Atlas Internacional de Nuvens, ele contém ali é, toda a classificação de nuvens, que é uma classificação internacional, de modo que padroniza a linguagem científica. Um cientista no Brasil, quando estiver falando sobre nuvem Nimbus, vai ser compreendido por um cientista no Japão, por exemplo. Nuvem cumulonimbus é um dos nomes usados para classificar nuvens, e o interessante da classificação de nuvens é que ela foi bastante inspirada na classificação das espécies, que foi proposta por Linneu no século 18 e a classificação de nuvens foi proposta, foi proposta por um inglês um naturalista inglês chamado Luke Howard no comecinho do século XIX. Então, o Luke Howard se inspirou bastante na ideia que Linneu teve de classificação das espécies. O que é uma nuvem CB? A gente usa CB como abreviação, né? cumulonimbus. É uma nuvem de tempestade, Sempre que tem tempestade de verão, a gente tem uma nuvem cumulonimbus. Nem sempre a gente consegue ver esse formato, que é o formato da bigorna. Por quê? Porque quando você está debaixo da nuvem, na área onde está acontecendo a tempestade, tudo que você consegue ver é um céu bem cinza em cima de você, e com sorte, se você estiver num lugar com uma boa observação, você consegue ver o horizonte limpo, porque é uma nuvem bem localizada. Quando a gente fala, a gente fala os meteorologistas, né, uh, falam na previsão do tempo sobre pancadas isoladas, a gente está falando de CB, a gente está falando de nuvens cumulonimbus são nuvens que se formam normalmente pelo processo de convecção, ou seja, a superfície da Terra se aquece, é, ela absorve os raios solares, emite calor, aquece o ar que está logo acima da superfície da Terra, esse ar quente ele é mais leve, ele vai subir, à medida que encontrar alturas mais elevadas, onde a temperatura é mais baixa, o vapor d'água contido nessa parcela de ar que subiu, vai condensar e vai formar a nuvem. Mais parcelas de ar vão subindo e vão alimentando a nuvem. Se for um dia muito quente, com bastante umidade, essa nuvem pode se transformar numa nuvem cúmulo-limbus. É, essa nuvem ela é bem típica, como eu disse para vocês, então de rara ela não tem nada, é, mesmo que algumas pessoas possam ter pensado isso, mas de rara ela não tem nada. O que chamou atenção, ali no caso da, da reportagem, lá das cidades de Serrinha, Santa Bárbara e região, e essa reportagem é do dia 19 do 3, o que chamou a atenção foi a coloração e o formato, e além dos raios, que foi possível ver, né? Bom, a cor da nuvem, normalmente, quando é por volta do meio-dia, ainda tá cedo, a gente tem bastante luz, o, céu, o sol tá a pino, a coloração fica meio esbranquiçada, principalmente o topo da nuvem. Conforme a gente vai chegando no final da tarde, é, a gente vai tendo aí mais luz avermelhada, alaranjada, né? O espalhamento dos comprimentos de onda relacionados a essas cores é maior então a nuvem ela vai ficar alaranjada também por conta do final de tarde ou do iníciozinho da manhã se fosse o caso, mas a nuvem vai ter essa cor e típica, normal de, do final de tarde então a cor da nuvem ela vai depender também vai ter essa dependência do horário do dia a cor da nuvem, assim como a cor do céu, também vai depender do tipo de poluente que eu possa ou não ter no meu céu. Não era o caso ali na Bahia, não me parecia ser o caso, mas em alguns lugares, quando a gente está tendo queimada, por exemplo, o espalhamento das cores laranja e vermelho também fica mais acentuado e a gente tem o céu mais ou menos nessas cores. E vai, a coloração das nuvens então, tem muito essa dependência do horário do dia. Foi o que chamou a atenção ali na foto e é o que chamou a atenção dos moradores que fizeram ótimas imagens é, e gerou uma discussão muito interessante sobre isso. Então, vocês já sabem, né? Nuvem CB, nuvem cumulonimbus, é nuvem de tempestade, sabe? Tem raio no céu, tem relâmpago, trovão, é uma nuvem cumulonimbus. É uma nuvem também que está associada às tempestades com granizo, porque é uma nuvem tão alta, ela tem uma altura que pode ser maior do que 10 quilômetros. Ela é bastante alta, se ela ocupa uma boa parte. Da, da primeira camada da atmosfera, que é a troposfera. Então essa nuvem ela é tão alta que as gotinhas de água que formam a nuvem elas atingem temperaturas ainda mais baixas e se transformam em gelo. Então, é uma nuvem bastante é, interessante do ponto de vista meteorológico e que pode estar associada aí a tempestades muito severas, incluindo granizo. A próxima notícia que eu queria destacar com vocês é a respeito de uma matéria que saiu na Bloomberg, e depois foi destaque em alguns sites brasileiros também, que é uma pergunta bem interessante. Será que a pandemia, né, a pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, atrapalhou a previsão do tempo? Sim. Será que isso é possível e como isso aconteceu? Bom, rapidamente eu preciso falar para vocês como a previsão do tempo é feita. Para a gente ter uma previsão do tempo, a gente precisa de um supercomputador. O que, que é? Um computador com uma grande capacidade de processamento. E esse computador, ele, ele faz essas contas bem rapidamente, que são as contas de resolução das equações que descrevem a atmosfera. É, nesse computador, o que, que a gente tem instalado? Programas de computador, né, é, rotinas numéricas, que vão resolver essas equações que descrevem a atmosfera. Para eu conseguir resolver essas equações, eu preciso informar para o supercomputador o que está acontecendo na atmosfera a partir do momento que a simulação se inicia. Eu chamo isso de condição inicial. Então, o meu modelo meteorológico vai precisar de uma condição inicial. Só um parênteses, modelo meteorológico é uma coisa feita por uma pessoa só, por uma universidade só, por um centro de pesquisa só, por uma pessoa sozinha? Não. É uma colaboração de uma equipe de cientistas da área de meteorologia, matemática, ciências da computação, física e outras áreas relacionadas. Cada um vai contribuir com a sua área de expertise para melhorar esse modelo. Então, se você tem um, me um meteorologista, por exemplo, especializado na área de física das nuvens, ele vai contribuir para que as rotinas que descrevem a dinâmica no interior das nuvens é, sejam melhoradas. Se a gente tem um físico que trabalha com física do solo, com transporte de calor do solo para a atmosfera, ele está trabalhando nisso, ele também pode contribuir para a melhoria das rotinas dentro dessa área. Então são várias rotinas numéricas que trabalham em, integradamente. Bom... É, Para eu ter uma boa previsão do tempo, como eu disse, eu preciso dessa condição inicial. O que, que é essa condição inicial dentro do contexto de um modelo meteorológico? São os dados observados, ou seja, dados de radiosondas, dados de satélites meteorológicos, radares meteorológicos, estações de superfície, torres, etc. E também o quê? Dados observados a partir de aeronaves. Tem um convênio aí da aviação civil, da aviação militar também, mas da aviação civil, com a Organização Meteorológica Mundial e eles encaminham dados que são observados durante a viagem desses aviões, né? o trajeto deles. Esses dados são enviados para a Organização Meteorológica Mundial e esses dados ajudam a compor também esse campo de condições iniciais. Para a gente ter uma condição inicial boa, a gente precisa ter bons dados meteorológicos e uma grande quantidade de dados meteorológicos. Com menos voos, porque a pandemia reduziu, fez com que os, o número de voos fosse reduzido, com menos voos, o que, que a gente tem? A gente tem uma falta de dados nessa área, dados de aviões, o que pode contribuir para que as condições iniciais não sejam tão completas. Então, os meteorologistas ouvidos pela Bloomberg estimam que foram perdidos cerca de 700 mil dados observados. Estão sendo perdidos, né? Cerca de 700 mil dados observados diariamente. É... Uma porta-voz do órgão norte-americano responsável pela previsão do tempo disse que não faz tanta diferença, porque como há outros dados, os dados de estação, é, estações meteorológicas, os dados de satélite, radar, os dados de aviação são apenas mais um conjunto de dados. Então, os outros acabam, já acabam sendo suficientes para que a previsão do tempo saia contento, saia com uma qualidade boa. No entanto, um trabalho feito pelo Centro Europeu no... Há alguns anos, é, eles fizeram um trabalho em que eles removeram todos os dados de avião para ver qual seria o impacto de uma previsão do tempo sem os dados de avião. E o que, que eles descobriram? Que tinha uma pequena perda de qualidade, principalmente na previsão de temperatura a curto prazo e na previsão de vento também. Então, a pode haver um impacto, pode ser que esse impacto não seja tão grande, ainda está sendo discutido, mas... É interessante a gente notar como a pandemia acaba prejudicando setores que a gente nem imaginava, né? No caso, a previsão do tempo. Bom, e aqui no Brasil? Como é que funciona isso? É a mesma coisa, a gente também depende de dados de estações de superfície, dados de satélite, de, de radiosonda. Quanto mais dados meteorológicos, melhor. Também dependemos de dados de aeronave. Com a redução das aeronaves, dos voos, a gente também vai ter uma queda na quantidade de dados... E isso também pode prejudicar a previsão do tempo, só que aqui no Brasil a previsão do tempo ela é muito prejudicada pelo quê? Pela falta de dados de superfície mesmo. A rede de estações de superfície ela é pequena é, em comparação a outros países. Quando a gente olha no mapa, por exemplo, do IMET, que mostra onde estão as estações meteorológicas da rede oficial, da rede do IMET, a gente vê que para o interior do Brasil, por exemplo, a gente tem poucas estações, né? A gente tem uma densidade bem menor de estações. Então, os dados de avião podem atrapalhar a previsão do tempo no território nacional? Podem. Mas aqui a gente já tem uma outra deficiência que é bem anterior a essa questão da pandemia, certo? É, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Da do nossa, do nossa edição. É, por hoje é só. E no post associado a esse episódio, você vai poder conferir os links que me inspiraram a falar sobre esses assuntos que eu tratei aqui nessa edição. E eu gostaria de pedir para vocês que apoiem o Spin de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. Bom, para isso, se você puder contribuir financeiramente, é só entrar no portal Deviante e se informar lá como, através dos sites de mecenato. Se você não tiver como contribuir financeiramente, compartilhe nosso trabalho, fale sobre o nosso trabalho para outras pessoas, e espero que vocês estejam gostando bastante, não só do de Notícias, mas dos outros podcasts também. Por hoje é só, e até a próxima! Edição de podcast.